0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
2: Myynään et kunnadyyn, ovi kriminalskomite, hän on plasminen, ovi demissani, oholliteen. Och vi gränsar nu Och rinner stodet och grinner oss Gynna på trimm om mig Ejigt borde ha me, För gynna ejigt Norge Som ett affryt Och, de ska och, gandista, och det ska ju nog anvisa och kryter Som ett annat ah. Ni kan som ni O Afrika ja
0: oikein voitokasta arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja äsken kuulitte Elävästä arkistosta peräisin olevaa 1930-luvulla äänitettyä glossolalia eli kielillä puhumista. Ja kielillä puhuminen, se tarkoittaa jonkinlaisessa uskonnollisessa hurmostilassa esitettyä sivusta seuraajille käsittämätöntä puhetta. Helluntailaisuudessa kielillä puhumisen katsotaan juontuvan pyhän hengen antamista armolahjoista. Tänään puhumme aiheesta nimittäin glossolaliasta, helluntailaisuudesta, hengellä täyttymisestä ja uskonnollisista valtasuhteista sosiaalipsykologin ja antropologin Katrina Järvisen kanssa. Lisäksi Panu Hietaneva haastattelee kielillä puhumisen ääneoppia tutkinutta Terhi Törmälehtoa. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen Katriina. Kiitos. Sinä synnyit helluntailaiseen kotiin. Millainen lapsuutesi oli?
2: No mä vertaisin sitä siihen, että mä olin vähän niinku tämmöisten maahanmuuttajien lapsi. Et mun vanhemmat oli matkalla taivaaseen. Se oli niin meidän perheen varsinainen kotimaa. Eikä ollut sove- soveliasta niin oppia tavalliseksi suomalaiseksi ihmiseksi. Ja vaikka tuota kielillä puhumista nyt ei ihan, ihan 24-7 harjoitettu, niin meidän niin suomen kielikin oli erilaista. Että jos siellä Tampereella muut sanoi, että moro, niin meillä sanottiin, että rauhaa. Ja sitten, sitten tota näkemiin oli isän haltuun. Ja siis koko tämä niin sanasto oli sellainen, että mä en esimerkiksi ikinä pyytänyt ketään tavallista lasta kotiin. Käymään, koska mä pelkäsin sekä näitä vanhempien niin polvirukouksia, kielillä puhumisia, mutta myöskin ihan sitä, että isäni sitten kysyy heti kaverilta, että oletko antanut elämäsi jo Jeesukselle.
0: Teillä oli siis oma kieli kielipelinne kotona.
2: Kyllä, joo. Ja sen hallitseminen oli myös niin merkki siitä, että oli antautunut tälle uskolle, että Se vastausko on tullut aikuinen, joka ei heti osannut sanoa rauhaa, isä haltuun, aamen, halleluja ja näitä tällaisia hokemia, niin hänelle vähän aikaa sallittiin se, mutta pikkuhiljaa piti omaksua tämä kielipeli.
0: Mielenkiintoinen, täytyy tässä tällaisen pikku Kuuluisa suomalainen sarna ja Westergård, hän käyttää hyvin paljon tätä hallelyyja-ilmaisua, niin onko tämä siis vanhaa helluntailaista alkuperää, tämä äh, lausumistapa?
2: No ilmeisesti, koska hallelyyja, hallelyyja huudettiin aina siellä niinku kokouksissa, että, että yleensä Suomi äännetään silleen, miten se kirjoitetaan, mutta harvoin kuuli, että hallelujaa. Et Kyllä kyl se oli tämmöinen niinku jonkinlainen kulttuurinen juttu, jo, jolla erottauduttiin muista, jotka käytti tätä uskon yhteisöistä, joissa käytettiin tätä hallelujaa ilmasua.
0: Sinä kerroit, että lapsuudessasi koit, että sinun ja vanhempiesi välissä oli aina jotain, eli Jumala. M- mitä tarkoitat?
2: No naapurin työläisperheissä Usein oli vanhemmat humalapäissä, eikä sekään varmaan ollut kovin mukavaa, mutta että mä oon sanonut, että mun vanhemmat oli jumalapäissä. Että et he oli usein sellaisessa hiljaisessa rukouksessa, kuului kuulu semmoinen sihinä sellainen kiits, kuts, 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 kuts. Jeesus halleluja. Ja ja silloin vaan jotenkin tajus että vanhemmilla on jotain paljon tärkeämpää ja he sitä aina korostivat, että ensin tulee Jeesus ja sitten vasta kaikki muut asiat. Ja jollain tavalla oppi hyväksymään sen, että ei tule koskaan olemaan vanhemmille yhtä tärkeä kuin Jeesus.
0: Eli on aina toisella siellä automaattisesti.
2: Automaattisesti, että he, he olivat jonkinlaisen kelmun takana, he olivat omassa Hengen kuplassaan, eikä heihin niin kuin, ole saanut sen kaltaista kontaktia kuin, niin kuin maallisiin vanhempiin.
0: Kysyn näitä asioita lähinnä sen takia, koska puhumme seuraavaksi siitä, miten sinä opit puhumaan kielillä. Ja näin, niin koetko jollain tavalla, että nämä olivat <totototot> välttämättömiä, nämä ikään kuin henkiset näytöt sinulle, jotta pystyit myös tulemaan lähemmäksi omia vanhempiasi?
2: Joo, kyllä mä koin, että, että se painostus heidän taholtaan niin näiden suurten syntien kanssa, mitä mulla oli sitten yhdeksänvuotiaaksi niin asti ehtinyt kertyä, että jo, joskus olin salaa ottanut sokeripalan varmaan kaapista tai jotain tällaista, niin ne oli niin kuin kertakaikkiaan jo murskata, mutta et, et kyllä mä niin kuin koin, että se vanhempien ja Jumalan hyväksyntä mulla niin sekottu toisiinsa ja että, että olo jollain tavalla helpottuisi sitten siellä niin kotona ja siellä seurakunnassa, kun mä antaisin elämäni Jeesukselle.
0: Miten sinä sitten opit puhumaan kielillä ja miten kielillä puhumisen ylipäätään voi oppia?
2: No, mähän olin ensin tullut sitten syntitaakkani kanssa Jumalan luoja, antanut elämäni Jeesukselle vuotiaana ja, ja käynyt niin kuin tehnyt koko loppuelämää koskevan uskon ratkaisun, eli käynyt kasteella, uskovien kasteella ja sitten tuli tämä paine, että, että kun sanottiin, että Jumala vaan antaa sen pyhän hengen, kun on hänelle kokonaan antautunut ja ei, ei sitten vaan niin kuin, vaikka kuinka yritin antautua ja tunnustaa syntejäni ja olla kokonaisvaltainen, uskossani, niin ei tullut niitä kieliä, mutta sitten oli näitä eri rukouskokouksia. Usein lapset ja nuoret tuli kesäleirillä, tota, sai, sai sitten hengen ja alkoi puhua kielillä, mutta mä, mä olin sitten semmoisen naisen evankelistan luona, joka vei aina näitä pieniä tyttöjä sinne kotiinsa ja tota, siellä sitten polvirukouksessa kovasti meille rukoiltiin näitä kieliä ja tota, Tämä tämmöinen iso, isokokonen nainen, iso, iso rintane ja mä muistan, että hän tota ensin vaan niin kuin rynkytti mun selkään ja, ja tota huusi Jumalan puoleen, että anna Katrinalle täytä hänet hengellä ja anna hänelle uudet kielet. Mutta sitten kun ei millään sitä tapahtunut, niin hän tuli niin kuin oli jo painollaan mun päälläni ja, ja tota, rynkyttäminen oli kovempaa ja sitten hän alkoi jo hermostua, kun mä en saanut niitä kieliä, niin sitten hän sanoi, että sanot nopeasti Kiitos, kiitos, kiitos. Sanot niin nopeasti, kuin pystyt, niin kieli menee solmuun ja siitä se lähtee. Ja niin mä sitten tein ja jotenkin sitten sekosin sanoissani ja, ja tota, sitten sit mä jotenkin päättelin ja, ja tota, hän alkoi ylistää, että nyt on Katriina saanut, täyttynyt hengellä ja saanut uudet kielet, että tämä että oli se mun tapa ja mä oon sitten myöhemmin vertaillut niin, Tosi monet on saanut tällä samalla menetelmällä, että sano nopeasti kiitos, niin menee kieli solmuun. Mutta nämä ihmiset on kyllä yleensä niitä, jotka on sitten erkaantunut tästä yhteisöstä, jotta me ollaan päästy niinku vertailemaan näitä kokemuksia.
0: Eli to, toisin sanoen että tämä kielillä puhuminen on jossain määrin initiaatio aikuiseen helluntailaisuuteen. Voisiko näin ajatella?
2: Joo, kyllä se valitettavasti on vähän semmoinen niin nokkimisjärjestyskysymys myös, että, että eräs tuttavani, joka on myös sit sieltä erkaantunut, niin hän kertoi, että hän tunsi niin vuosikausia semmoista niin suurta häpeää, että kun me, me usein koettiin niin koulussa häpeää ja pihalla häpeää, siitä niin kuin erilaisuudesta, mutta sitten se, että on niin antanut elämänsä Jeesukselle, mutta ei saakkaan tätä henkikastetta, niin siinähän sitten tulee selväksi, että jostain syystä Jumalakaan ei katso mua tämän lahjan arvoiseksi. Mä uskon tästä, tästä ystävästäni, että hän kuuluu sellaiseen pieneen prosenttiin ihmisistä, joka, joka ei kykene niin kuin sosiaalisen paineen vuoksi taipumaan tällaiseen, kun taas mä itse... En ole kovin sugestioherkkä, mutta kuulun ehkä siihen suureen enemmistöön, joka jollain tavalla sotkeentuu omissa langoissaan helposti näissä sosiaalisissa tilanteissa. Mutta että kyllä niin kuin ehdottomasti äh, uskoon tuloi ei vielä riitä, vaan sitten sit tulee tämä kastekysymys ja sitten tulee tämä pyhän hengen kaste. Mutta ei nekään riitä, koska sitten pitää ihan koko ajan niin kuin täyttyä uudestaan hengellä, pitää olla koko ajan palava.
0: Pitää olla jatkuvasti näyttöä siitä, että Jumala ja Pyhä Henki hyväksyvät sinut.
2: Joo, että olet, olet elävässä yhteydessä. Sen takia tätä, tätä sihinää ja rukousta pidetään siellä niin kuin ruokaa laittaessa, että, että sillä tavalla kyllä, kyllä niin kuin mun näkökulmasta se on myös hyvin pitkälle silmän silmänpalvontaa, että sitä omaa vanhurskautta sitten sillä tavalla myös niin rataa muille ihmisille.
0: Miltä kielillä puhuminen sitten tuntuu? Mitä siinä hetkessä tapahtuu?
2: No joo, mä nyt kerron tosiaan hyvin subjektiivisesti ja sitten näiden yhteisöstä eronneiden kokemusten perusteella myöskin, että kyllähän siinä joskus jonkinlaisen flown kokee, mutta en mä itse kokenut siinä mitään yliluonnollista tai mystistä, enkä edes kovin isoa tunnetta, että Aina ollut vähän tämmöinen turhamainen ihminen, niin kyllä mä olin enemmän huolissani siltä, siitä, että jos oli johonkin poikaan ihastunut, että, että näytäkö mä naurettavalta, että miltä mä näytän niin kuin sivusta päin. Ja. Eli
0: siinä itse reflektio ei lakkaa, vaan jatkuvasti miettii myös, että miltä vaikuttaa ympäristön silmissä.
2: No mä en päässyt siihen sugestiiviseen tilaan niin syvälle, että ympäristö olisi hävinnyt. Mä, mä Tarkkaili, millä tavalla muut puhuu ja kuulostaako tämä mun kieleni uskottavalta ja yritin ehkä hieman muokata sitä uskottavamman kuuloseksi ja ja arastin, nostin sitten siellä polvirukouksessa käsiä taivasta kohden, koska näin, että vanhemmat ihmiset tekee näin tai, tai ne uskossaan palavat. En päässyt siitä itse tarkkailusta.
0: Muistatko yhtään, millaisia asioita sinä hoit tai toistelit näissä tilanteissa?
2: Joo, tämä onkin jännä kysymys ihmiseltä, joka ei ole ole kielillä puhunut. Nimittäin, siinähän puhutaan salaisuuksia Jumalan kanssa, eli me emme tiedä, mitä me puhumme. Eli eli siis minulle ja muille kielille puhujille, niin... Tavallaan tässä meidän maallisessa tomumajassa ei ei ole tietoa, että mitä me puhumme, että että se on sitten jollakin muilla tasoilla Jumalan ja sen mun korkeamman henkeni välistä keskustelua. Mutta sitten kuitenkin ajatellaan, että sen pitäisi niin jotenkin rakentaa minua, eikä vain minua, vaan koko seurakuntaa. Mutta tosiaan ei ole minkäänlaista aavistusta omasta, eikä sitten muidenkaan kielillä puhumisen niin sisällöstä. Eli nämä ovat tällaisia
0: barbarisia, maagisia voimasanoja tietyllä tavalla. Suprarationaalisia, käsittämättömiä.
2: Joo. No itse mä sanoisin sillä tavalla... Että tota, jos olet tarkkaillut pikkulapsia, niin niillä on siis ihan käsittämätön niinku taito irrotella puhua jotain aivan hölynpölyä, mm. lasketella niinku itse kieltä. Niin mä ajattelen, että jotenkin ne autuuden kokemukset, mitä mä silloin tällöin koinni niin oli se, että mun niinku kontrolloiva puoli hetkeksi hellitti. Mä pääsin siihen niin kuin lapsen autuuden tilaan. Et mun omat lapset, kun oli pieniä, niin mä joskus niiden kanssa yritin. Mutta mä olin niin tota tämän kontrollini vankilassa, että mä vain kadehtien kuulin, kuuntelin heitä, koska he pysty täysin irrottelemaan. Välillä he pystyivät myös puhumaan niin kuin suomen kieltä niin, että siinä ei ollut minkäänlaista häivää, Eli mä jollain tavalla uskon ja tiedänkin jonkin verran, että, että se nykyisillä aivo Tutkimusmenetelmillä pystytään jo niin toteamaankin, että, että se osa, joka yleensä niin kuin, kontrolloi meitä samanaikaisesti, kun puhutaan, niin se, se niin kuin, ei ole samanlaisessa toiminnassa. Ja erilaisilla menetelmillä itsensä voi niin kuin, saada tilaan ho- hokemalla siis muissakin uskonnoissaan näitä omtavuja ja muita, joiden avulla niin kuin, voi päästä sellaiseen tilaan, että, että se, se kontrolli niin kuin, pääsee hetkellisesti eroon.
0: No Jeesushan jo sanoi, että tulkaa lasten kaltaisiksi, niin kenties tässä täs on jonkun näköistä logiikkaa taustalla. Minua kiinnostavaa, kun mainitsit tuossa tämän autuuden tilan, vaikkakin ohikiitävä, mutta jonkin näköisen autuan tila, jonka sinä sait kielillä puhuessasi, niin voitko sitä kuvailla jollain tavoin tarkemmin?
2: No joo, kyllä se on ollut hyvin, hyvin, hyvin ohi kiitävää. Ehkä, ehkä juuri semmoista pientä helpotusta ää, tytölle, joka tarkkaili itseensä koko ajan koulussa ja koko ajan siellä, siellä seurakunnan keskuudessa ja kotona, niin ehkä se oli vähän niin kuin semmoinen, ää, mitä aikuiset sitten usein etsii vaikka humalatilasta, että, että niin het, hetkellinen se, se että et, Kukaan ei syytä minua mistään, kukaan ei katso, että nyt, nyt tuokin, tuokin syntinen tuossa, joka ei tee parannusta, vaan että siinä oli niin kuin hetken aikaa synkroniassa se, että mä tein sitä, mitä mun odotettiin tekevän ja mä pystyin hetkellisesti päästään kontrollista irti, että, että niin kuin Ihan, ihan samanlaisia tiloja, mä sain, kun luisteleminen ei ollut tota, kielletty, niin sitten kun vaikka luistin radalla siellä niin kun liihottelin, niin että ei, ei se nyt sen ihmeempää autuutta ollut.
0: Millaisia asioita sitten muut ihmiset sinun ympärilläsi toistelivat näissä tilanteissa, kun tarkkailit muita kielillä puhujia?
2: Joo, no jokaisella oli oma kielensä se tota, Ö, ei olisi varmaan ihan asiaan kuulunut, mutta tarkkailin heitä kovasti ja, ja tota, muistan, yksi ystä, ystävä kertoi tänne, en ollut itse, itse kuulemassa, mutta että muun mm. muassa yksi vanha mamma, joka aina, aina tota, rukoili, että marabu, 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 Että tota, tä, tällaisilla niin huvitin itseäni, mutta mä en tosiaan siitä sisällöstä tiedä sen enempää, mutta että välillä sitten aina saatettiin niin kuin, rukoilla suomeksi ja, ja tota, rukoiltiin hallitusten ja esival, esivaltojen ja sitten omien kääntymättömien sukulaisten ja päättäjien ja, ja tota, sen kylmällä paikalla olevan seurakuntalaisen puolesta. Ja, ja sitten, sitten oli tätä halleluja, halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja sitten taas annettiin mennä kielillä. Kuinka pitkiä nämä sessiot olivat? No... Sitä voi ihan vaikka puoli minuuttia puhua kielillä, vaikka ennen kuin menee työhaastatteluun, niin jossain vessassa, mutta tota, mitä hän ne oli tunnin verran, ja, ja sitten ihan herätyskokouksissakin yhteisrukousten yhteysruko, aikana, niin ihmiset, jos, jos menet hellun tai seurakuntaan, niin kuulet, että siellä ei rukoile vaan pappi, vaan ihmiset sihisee siellä ja puhuu ehkä kielillä niin samaan aikaan. Ja siinä sitten tavallaan myös uskon. Veljille ja sisarille viestitetään, että ollaan niinku palavassa tilassa eikä ole jouduttu kylmälle paikalle, koska siis täällä aina kovasti niinku tarkkaillaan sitä, että kuka on kylmällä paikalla. Että jos sun on vaan niinku neutraali vaikka sellainen kuin nyt tässä studiossa, niin mä voisin epäillä, että saat kylmällä paikalla. <laughs> että <hä-> tota, pitäisi olla vähän niinku outo kiilto silmissä ja semmoinen niinku... Ö, Eli vastarakastunut, eli, eli tota, pakonomainen halu todistaa ja puhua Jeesuksesta ja posket hieman hehkuu ja on, on vähän sellainen, niin kuin, että ei ole ihan niin kuin, tässä maailmassa, niin tätä, tätä niin uskonveljistä ja sisarista tarkkailtiin ja, ja niin kuin, hyvä keino osoittaa, että kaikki on hyvin, niin se, että siinä vaikka kokouksen aikana yhteisrukouksessa vähän puhuu kielillä, niin silloin jotenkin ehkä... Ehkä tota, se minimi on tehty. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Katriina
0: Järvinen. Kuten te kenties olettekin hoksaavaisena ihmisinä huomanneet, puhumme tänään glossolaliasta, eli kielillä puhumisesta. Ja mitä taas ikinä aiheesta haluattakaan kysyä, niin voitte tehdä sen osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja tässä vaiheessa me vuoro Panu
3: Terhi Törmälehdon tammikuussa ilmestyneessä, vaikka vuoret järkkyisivät, romaanissa puhutaan kielillä ja etsitään pyhää henkeä, mutta Törmälehto on myös yksi harvoista suomalaista, joka on tehnyt kielillä puhumista käsittelevää tutkimusta. Törmälehto tutki pyhää puhetta ja salattuja sanoja kradussaan sitä, millaisia äänen rakenteita kielillä puhujat käyttävät. Ja nyt perehdymme hieman syvemmin tähän aiheeseen. Hyvää päivää Terhi törmälehto tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos. Kraduusi tosiaan käsitteli kielillä puhumisen äänen rakenteita. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: No mä nauhoitin tätä tuotosta, mitä kielillä puhujat puhu rukoillessaan, puhuessaan kielillä, ja sitten vertasin sen äänenrakennetta suomen kielen äänenrakenteeseen. Eli käytännössä sitä, että millaisia äänteitä siellä esiintyy, kuinka paljon niitä, mikä niiden frekvenssi on, kuinka paljon niitä esiintyy, ja millässä suhteessa ne on niin toisiinsa, eli millaisia tavuyhdistelmiä esiintyy, ja onko ne samanlaisia vai poikkeavia siitä, millaisia suomen kielessä ne niin kuin yleisesti on.
3: Palataan hieman myöhemmin tutkimustuloksiisi ja tutkaillaan nyt hieman tarkemmin ilmiötä nimeltä kielillä puhuminen. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin pyhän hengen pilkka on helluntalaisten ajattelussa paha asia, eikä sitä voi saada anteeksi. Kuinka nämä ihmiset suhtautuivat siihen, että pyysit heitä haastateltavaksi ja halusit äänittää kielillä puhumista?
1: No mä en tiedä, onko pyhä juuri helluntalaisuudessa sen kummemmin s- suurempi synti kuin muussakaan kristin uskossa. Raamatussa sanotaan sitä synneistä suurimmaksi. Ja, ja tuota, onhan tämä ilmiö hyvin pyhä ja intiimi ilmiö puhuille. Mun informantit ei ollut kaikki helluntalaisia, että tämä ei ole pelkästään helluntalaisuuteen rajautuva asia. Se on siinä määrin sellainen pyhä, ehkä jopa voisi sanoa, että tabu-aluekin, että ei ollut mitenkään itsestään selvää, että kukaan antaisi haastatella kielillä puhumistaan. Mun gradu ei koostu pelkästään tästä itse tuotoksesta, vaan myös siitä, että ihmiset kertovat, mikä tämän ilmiön merkitys on heille. Ja niinpä kaikki näistä, jotka antoivat kyllä haastattelun, ei kuitenkaan halunnut, että heidän rukoustaan nauhoitettaisiin. Vain osa halusi, ja hekin kaikki harkitsi ensin, ja sitten kun he suostuivat siihen, niin usein siihen vielä, ellei aina vielä liitty se toive, että rukoillaan, tai he rukoilevat, ja sitten katsotaan, tuleeko pyhähenki paikalle. Et kuka ei niinku luvannut, että joo, mä laitan sen päälle, tai jotenkin näitä minkälainen automaatio tässä ei näille ihmisille ole kyseessä.
3: Kielillä puhuminen kuuluu raamatun opetuksiin, ja tähän liittyy ilmiön nimeltä henkikaste. Mistä siinä on kyse?
1: Henkikaste on ainakin helluntalaisuudessa keskeinen käsite, joka tarkoittaa pyhän hengen kastetta, että koetaan, että, että pyhä henki tulee ihmiseen tai Jumala vuodattaa henkensä ihmiseen. Ja aika perinteisen heluntalaisen opin mukaan merkkinä siitä on kielillä puhuminen. Mutta tuota, tästä on erilaisia näkemyksiä, eikä se ole mitenkään täysin yhtenäinen ja muuttumaton oppi. Mutta noin perinteisesti aika usein ajatellaan niin, että kun pyhänkin tulee ihmisen, niin ihminen puhuu kielillä.
3: Kielillä puhumisen sanotaan olevan armolahja. Mitä se tarkoittaa?
1: Se taas on yksi näistä Paavalin mainitsemista armolahjoista, joita, tuota, jotka on pyhän lahjoja myös uskovan ihmisen ja seurakunnan rakentamiseksi. Eli mitkä tuota, niin, tuo hyvää koko, koko tuota, seurakunnalle ja niitä on monta muutakin. Kielellä on niistä yksi ja se ainakin, ainakin osa tuota, kielellä puhujista tuntuu erottavaan sen sitten, tästä henkikasteen merkkinä olevasta kielellä ja jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin luterilaisessa kirkossa tämä kielillä puhuminen ehkä nimenomaan onkin enemmän armolahjana läsnä. Että siellä se ei ole tällainen merkki jostakin.
3: Mitä nämä haastattelemasi ihmiset uskoivat kielillä puhumisen aikana tapahtuvan?
1: No he uskovat, että pyhä henki puhuu siinä heidän kautta. Eli he uskoo puhuvansa oikeaa kieltä joka ei kuitenkaan ole heidän itse keksimää tai oppimaa kieltä, vaan nimenomaan pyhän hengen puhetta. Ja he uskoo myös, että se on sellainen turvallinen ja tietyllä tavalla salattukin väylä puhua Jumalan kanssa, semmoinen tapa, mitä saatana ei ymmärrä. Niin minä gradua tehnessä niin käsittääkseni muutkin, muutkin asiat tutkineet ja näin niin kuin ulkopuolelta tarkasteleet, on sitä mieltä, että kyseessä ei ole yliluonnollinen ilmiö, vaan sellainen ilmiö, johon ihminen sitten sosiaalistuu tietyissä yhteisöissä, jossa sille annetaan voima, voimakas merkitys, ja jossa se on jotenkin sosiaalisesti ja kulttuurisesti koodattua sillä tavalla, että se on niin kuin siinä tilanteessa järkevää ja merkityksellistä ja niin kuin odotuksen mukaistakin toimintaa. Mutta tuota, sen sijaan uskovat ajattelee niin, että se on yliluonnollinen, se on ihme, lahja, ei jotakin sellaista, siinä ei, ei voi puhua kyvystä, koska se ei ole jotakin, mitä ihminen tekee, vaan se on jotakin, minkä ihminen saa. Siinä puhuu pyhähenki.
3: Minä en ole koskaan nähnyt kielillä puhuvaa ihmistä oikeassa elämässä. Miltä se näytti, kun ensimmäisen kerran kohtasit sellaisen ihmisen? Oliko hetki pelottava?
1: No ei se nyt pelottavaa ole. Että, mm, mä itse ajattelen, ja käsittääkseni muutkin asiat tutkineet ajattelee, että, että se on sellainen kyky, mikä meissä kaikissa on olemassa ja mitä lapset esimerkiksi käyttää. On tämmöinen pseudokielen tuottamiskyky, että lapset tekevät aika paljonkin itse asiassa leikittelee. Ja toisaalta myös, myös monet vaikka koomikot harrastaa sitä, että leikkii vaikka puhuvansa Venäjää, vaikka ei oikeasti sitä osaa ja ihmisiä riemastuttaa. Että tietyllä tavalla, jos on meille jotenkin tuttu konteksti tilanne, missä näin tehdään, niin eihän se silloinkaan ole pelottavaa. Että se, mikä tästä ilmiöstä tekee kiehtovaa näin niin seurakunnan ulkopuolelta asiaa silmin, on se, että se, se merkitys, mikä sille annetaan, on niin vieras ja jännittävä, että, että, tuota, että se ehkä, mutta että ei se sillain tilanteena tuota, ole mitenkään, eikä sen tarvitse välttämättä olla mitenkään niin transsimainen tai jotenkin muuten erikoisen tunnepitoinen tai outo.
3: Eli varsinainen kielillä puhuminen on siis varsin arkinen tapahtuma ja muistuttaa lapsen jokeltelua.
1: No se voi olla ainakin. Että tota, toki se voi olla myös tunnepitoinen, mutta se ei välttämättä ole. Ja silloinkin kun se on tunnepitoinen, niin ainakin näistä mun informanteista kävi hyvin selville, että se on monille, monille myönteinen tapahtuma. Että vaikka siinä olisi voimakkaastikin tunteet mukana, niin ei se tarkoita, että se olisi pelottava tai ahistava, vaan päinvastoin he kuvasivat sitä hyvin... Niin kuin, kauniiksi ja, ja hyvää tekeväksi, öö, jollakin tavalla ehkä rent, ei, ei ehkä käyttänyt sanaa rentouttava, mutta semmoinen vaikutelma siitä tuli, että sellainen, joka jollakin tavalla puhdistaa, tekee hyvää ihmiselle. Mä en tiedä, onko se ihan kuitenkaan sama kuin jokeltaminen, koska sehän tavallaan kuulostaa oikealta kieleltä, että ehkä ennemminkin niinku tämmöinen just pseudokielen puhuminen tavallaan. Mutta yhtä aikaa se ei ole mitenkään niinku sattumanvarasta tai sellaista niinku sekasortosta kaoottista puuhaa, vaan, vaan tuota sitä säätelee tosiaan aika tällaiset niinku sekä teologiset että, että sosiaaliset niinku käytänteet, jotka osittain tulee jo ihan sieltä alkuseurakunnan ajoilta, että Paavali antaa ohjeita, sanoo, että tietyissä tilanteissa ei ole hyvä puhua kielille ja kannattaa puhua kielille, ja näin.
3: Millaisena nämä haastattelemasi ihmiset kokivat kielillä puhumisen funktion? Uskonnon harjoittamisen kannalta?
1: Sellaisena kuin se ylipäätäänkin sellaisessa uskonnollisessa yhteisössä, jossa puhutaan kielillä, niin tavataan hahmottaa. Eli niin se on rukousta ja että sitä käytetään yleensä kahdella tavalla. Eli toisaalta niin uskova käyttää sitä yksin rukoillessaan itse tai pienessä ryhmässä omaksi niin rakennuksekseen ja tuota ja silloin ei ole merkityksellistä se, että ymmärtääkö sitä tai ei ymmärrä. Yleensä ei, ei ymmärrä, vaikka onkin erittäin keskeistä on se, että uskotaan, että se on oikeita kieltä. Ähm, mut sitten toinen merkitys on se, on se, että koko seurakunnan rakennukseksi, johon siihen liittyy toinen näistä Paavalin mainitsemista armolahjoista, eli kielten selittäminen. eli Yleensä joku toinen henkilö saa selityksen, eli kokee ymmärtävänsä, mitä tämä puhe puhuu. Ja silloin se sitten on niin viesti Jumalalta. Yhteisölle tai jollekin ihmiselle.
3: Eli yhteisössä tarvitaan siis viestin tuoja ja viestin tulkitsia. Ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä, yleensä näin. Joo.
2: Perttu Häkkinen.
3: Akateemisessa maailmassa kielillä puhumisesta käytetään glossolalia termiä, mutta sillä on hieman eri merkitys kuin tällä arkisemmalla kielillä puhumisella. Kerrotko hieman tästä?
1: Mun käsittääkseni se ero on ehkä lähinnä siinä, että Tämä glossolalia voi toisaalta viitata niin tähän ilmiöön, kielillä puhuminen, ja että siinä toisaalta otetaan huomioon just se, se miten se on niin merkityksellistettyä ja sosiaalisesti koodattua tietyissä yhteisöissä, että siinä ei viitata mihin tahansa, kun joku vain huvikseen puhuu vaikka niin keksimäänsä kieltä tai muuta, vaan nimenomaan siihen tietyn yhteisön, tietyllä tavalla merkityksellistämään kielenkäyttöön, mutta toisaalta ne vietetään myös siihen tuotokseen, eli siihen, mitä kielillä puhuja puhuu. Se on sillä jännä, että se on kieltä, jonka funktio ei ole merkityksessä, eikä edes tavallaan kielen niin kuin, kommunikatiivisessa puolessa, niin kuin oikeastaan kaikki muu kielellinen toiminta on, vaan sen funktio on, on siinä niin kuin, sen sosiaalisessa käytössä sillä, että käytetään sitä kieltä, ei siinä kielessä itsessään. Ja se, se tietenkin erottaa sen kaikesta muusta kielenkäytöstä, ja sillä tavalla... Niin kuin, niin kuin munkin romaanissa se on kuvattu aika fyysisenä ilmiönä, ja se lähtee oikeastaan mun ajatukseni siitä, että kun se, siinä tavallaan se, niin kuin fyysisesti se on kieltä, sitä pystyy tosiaan vaikkapa nauhoittamaan, niin kuin mä oon tehnyt, on, on ilmaa ja on ääntä ja on, niin kuin, on, on sylkeä ja on, on suu, joka käy, mutta ei ole sitä merkitystä muuta kuin se sosiaalisesti rakennettu merkitys.
3: Yliopistomaailmassa tunnetaan myös sanat ksenolalia ja ksenoklossia, jotka liittyvät kielillä puhumiseen. Mitä ne tarkoittavat?
1: Niillä viitataan tähän tällaisen ilmiöön, jossa kielillä puhuja uskoo puhuvansa tai joku häntä kuuleva uskoo kuulevansa jotakin olemassa olevaa kieltä. Kielillä siis aina ajattelee, että se on oikeaa kieltä, mitä he puhuvat, mutta he ajattelevat, että se voi olla myös kieli, joka on vaikka kuollut jo. Tai kieli, joka, joka on tämmöinen enkelten kieli, niin kuin sanotaan, eli joka, jota ei maailmassa ole koskaan puhuttukaan, mutta silti oikea kieli. Mutta sitten taas tämä xenokalalia ilmiö viittaa sellaiseen, että, että joku todella ajattelee puhuvansa vaikkapa ruotsia ilman, että on koskaan sitä oppinut. Eli siinä olennaista on se, että ihminen uskoo puhuvansa kieltä, jota ei ole tietoisesti ikinä opetellut.
3: Ovatko tutkijat ikinä sitten kohdanneet ihmistä, joka olisi kyennyt puhumaan täysin itselleen vierasta kieltä?
1: Ainakaan siinä vaiheessa, kun minä teen gradun, niin sellaista ilmiötä ei ollut tullut vastaan. Että, mutta tähän kielille puhumiseen ilmiöön kuuluu hyvin läheisesti se, että tarina, näissä yhteisöissä kerrotaan tarinoita. Näistä ilmiöistä ihan säännönmukaisesti ne toistuu ja, ja ne on myös se, toistuu eri puolilla maailmaa. Että se tota, on niinku iso osa tätä kielillä puhumisen kulttuuria, ja tuota, sille voi antaa hyvin monenlaisia selityksiä. Myös mun romaanissa on, on kohtaus, jossa eräs henkilö tuota, uskoo puhuvansa arabiaa, vaikka ei ole sitä koskaan kuulu eikä oppinut. Niin, selityksiä on hyvin monia, tuota, mutta ei, ei tätäkään tutkijat ei pidä niinku, mitenkään tuota, yli-inhimillisenä tai tai jumalaisena ilmiönä.
3: Tutkit tosiaan gradussasi kielillä puhumisen äänejärjestelmiä, eli käytännössä sitä, millaista kieltä kielillä puhujat muodostavat. Millaisia tutkimustuloksia teit?
1: No, sellaisia, että aika paljon käytettiin samoja äänteitä kuin suomen kielen äänejärjestelmässä, mutta joitakin eroja oli. Yksi mun mielestä varsin mielenkiintoinen ero oli se, että etuvokaalit, eli meidän ä ö ja y puuttu kokonaan. Eli käytössä oli Suomen kahdeksasta vokaalista vaan a, e, u, i ja o. Ja tuota, tuota, tuota. Lisäksi oli käytössä joitakin aika marginaalisia ö, ilmiöitä suomen kielelle, niin kuin vaikka sh, ja näin eli Mun tulkinta siitä on se, että Tavallaan, kun kielijapuhja uskoo puhuvansa vierasta kieltä, niin hän luo siihen sellaisia elementtejä, jotka saa sen kuulostamaan, ei ehkä perinteisen suomalaiselta tai niin kuin, että saa sen kuulostamaan vähän vieraalta, mutta jotka kuitenkin on mahdollisia, koska meidän, niin kuin, meidän, meidän on vaikea luoda äänteitä, joita me ei ole lapsena opittu. Niin kaikki tietää, jotka opiskelevat vierasta kieltä, jos on aivan vieraita äänteitä, niin se on hyvin vaikeaa. Niin siksi, siksi tavallaan niin kuin kielitieteilijän näkökulmasta todennäköisesti kielillä puhuja alitajusti ilman muuta ei tee sitä tietoisesti, ei missään mielessä yritä huijata, mutta alitajuisesti hakee sellaisia, tuota, sellaisia äänteitä, joista syntyy illuusio, että puhuu vierasta kieltä.
3: Voiko kielillä puhujan puhe muuttua vuosien varrella? Eli jos ihminen puhuu tänä päivänä tietyllä tavalla, niin onko mahdollista, että hän puhuu kymmenen vuoden päästä eri tavalla?
1: On, joo. Ja siitä on myös kielillä puhujien itsensä keskuudessa erilaisia näkemyksiä, että erilaisia näkemyksiä, erilaisia kokemuksia myös. Että, että tuota, puhutaan välillä, että saa niin kuin heti kokonaisen kielen, täyden kielen. Ja sitten toisaalta taas puhutaan siitä, että oppii, tai ei oppii se, jos se oikea sana, mutta että saa kielen, joka sitten kehittyy, vähän niin kuin, niin kuin lapsenkieli kehittyy. Että ensin saattaa munkin informaatteista osa kertoa, että he ensin toisteli muutamia sanoja ja, ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi monipuolistua. Ja, ja näin, että he itse koki jotenkin, niin kuin, että he, et pyhähenki alkoi ensin, antoi heille ensin vähän niin kuin vauvankin, joku taisi käyttääkin tällaista ilmaisua kuin vauvankieli ja sitten se siitä alkoi kehittyä.
3: Suurin osa tavallisista kaduntalaista pitää kielillä puhumista täysin pähkähulluna, touhuna. Mitä sinä ajattelet tästä koko ilmiöstä yleisesti?
1: No, mä ajattelen, että miksi se nyt olisi sen hullumpaa kuin moni muukaan ihmisen pyrintö tässä maailmassa. Jos me, mä ajattelen myös niin, että me saatetaan tehdä monia asioita, aika hullujakin asioita, jos ne sattuu meidän ajassa ja kulttuurissa ja yhteisössä olemaan jotenkin järkeväksi miellettyjä tai hyväksyttäväksi mielettyjä tai jopa tavoiteltavaksi. No tosiaan vaikka se mainitsemani jooga, ihminen menee mitä kummallisimpiin asentoihin tavoitellakseen jotakin. jotakin, Mitä nyt tavoitellaankaan, mutta ei välttämättä kauhean erilaisia asioita kuin vaikka killepuja tai vaikka jotkut ultrajuoksuja. Siis onhan meillä ilmiöitä, joista voi hyvällä syyllä sanoa, että ne vois näyttäytyä myös pähkähulluina. Että tota, mä muistan, kun mä tein tätä gradua aikoinaan, niin mulle jopa joku sanoi, että eihän tollasta kannata tutkia, koska sehän on, eihän sitä ole. Että eihän sellaista, mikä ei ole niin totta ja todellista, niin kannata edes tutkia. Mä ajattelin jo silloin ja ajattelen nytkin, että onhan se. Se se on olemassa, koska vaikka se kieli olisi olematonta kieltä, niin se on killä puolelle itsellään hirveän merkityksellinen ilmiö. Ja silloinhan se on. Ja silloin se on tarkasteluarvosta ja ehkä myös kunnioittamisen arvosta. Ja toisaalta toinen puoli asiassa on se, että myös uskovat itse, me saattaa välillä joku käyttikin itsestään sellaista termiä kuin jumalan hullu. Ja usein myös viitataan, viitataan, Uten testamentti, jossa sanotaan, että sanaristista hulluutta heille, jotka kadotukseen joutuvat. Eli, eli tuota, myös tavallaan ajatellaan se niin, että, että, tai uskovat saattaa itsekin ajatella niin, että me tehdään tavallaan hullujakin asioita, joita ulkopuolesta ei ymmärrä. Ja kyllä siinä mun mielestä on myös jotakin kunnioitettavaa, että ei tehdä asioita sen vuoksi, miltä ne näyttää ulospäin. Onko ne jotenkin trendikkäitä tai hienoja tai näin, vaan sen vuoksi ne ajatellaan jotenkin merkitykselliseksi.
2: Perttu Häkkinen.
0: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Terhi Lehdolla. Me jatkamme täällä studiossa Katriina Järviisen kanssa keskustelua kielillä puhumisesta, helluntailaisuudesta, hengellä täyttymisestä ja uskonnollisista valtasuhteista. Tuossa äsken ä, Terhin mainiossa haastattelussa tuli tosi sellainen pieni huomio mieleen, että kun hän viittasi siihen kuinka kielillä puhuminen on oikeastaan sosiaalista, sosiaalista vaa kieltä vailla semanttista sisältöä, mutta minun mielestäni suurin osa suomalaisesta esimerkiksi small talkista, jota harjoitamme hisseissä tai vaikkapa linja pysäkeillä, niin täyttää samat määritelmät, ikuinen säästä ja niin edelleen. Mutta mennäänpä siihen, että sinä Katriina olet sosiaalipsykologi, Psykoterapeutti ja antropologi. Jos sinun tulisi nyt lähteä kentälle tutkimaan vaikkapa antropologian näkökulmasta laista kielillä puhumista, niin mitä sinä näkisit?
2: Tämä on ehkä olisi kaikista vaikein haaste antropologille, koska yleensä antropologi tutkii jotakin, jotain ei tunne. Ja mä, mä tunnen jo, mutta, mutta voisin niin kuin sanoa ikään kuin tulokset, mitä mä, mä niin olettaisin saavani, niin olisi varmaan se, että, että siinä on ainakin niin kolme eri tasoa, että, että siinä oikeasti ja vilpittömästi usein etsitään yhteyttä Jumalaan ja halutaan uskoa, että, että ollaan, ollaan niin hengen vaikutuksen alla. Sitten siinä on tämä, johon jo viittasin niin silmän palvontakin, tämmöinen esittäminen ja ja sen yhteisyyden lujittaminen sen yhteisön sisällä. Mutta sitten helluntailaiset ainakin silloin mun lapsuudessa tekivät kovasti eroa muihin uskovaisiin. Ja ja juuri tämä hengen täyteys oli yksi sellainen, joka erotti esimerkiksi tästä valtion kirkosta, että oli kastekysymys ja pyhähenki, jotka erotti ja minä ainakin muistan, että niihin aikoihin, kuus 70 luvulla oltiin sitä mieltä, että taivaaseen voisi päästä helluntalaisten lisäksi baptistit ja metodistit, ja sitten jotkut väitti että ehkä joku vapaa-kirkollinenkin voisi niinku vilahtaa portista sisälle, <tos> mutta tota, edellytyksenä oli, että ne olivat tämmöisiä niinku, hengellä täyttyneitä ihmisiä, että et siinä niinku, tehdään... Hajurakoon myös näihin muihin yhteisöihin. ja Sehän on aina niin kuin keino vahvistaa sitä sisä, sisäistä koherenssia, kiinteyttä.
0: New Age-kulttuurissa puhutaan usein kanavoimisesta. Näetkö antropologina, että kielillä puhuminen ja kanavointi olisivat jotenkin olemuksellisesti lähellä toisiaan?
2: Joo, siinä merkityksessä, miten Terhit Törmälehtokin tuossa insertissä viittasi, että että tämä profetoiminen, joka on yksi armolahja, jonka voi sitten saada, kun on täyttynyt pyhällä hengellä, ehkä ehkä samassa yhteydessä tai myöhemmin, niin niin, siinähän puhuja usein puhkeaa kova-äänisesti yhtäkkiä huutamaan kielillä, tai jotkut puhuu hiljaisestikin, mutta mieleen on jäänyt nämä huutajatyypit kesken herätyskokouksen, ja tota, sen jälkeen sieltä salista pitäisi löytyä ääni, joka tulkkaa tämän sanonnan. Mulla esimerkiksi, mä oon saanut yhden kerran sanan Jumalalta, ja tota, se oli tämmöinen, kun mä olin teini-ikäinen, ja mua oli alkanut sitten jo niin maailma vetää puoleensa, ja, ja koska me ei saatu kaunistella sitä ulkonäköä, jonka Jumala oli meille antanut, mutta mä olin vähän ja aika laillakin ihastunut sitten yhteen poikaan ja, ja mä olin pitkistä hiuksistani leikannut semmoisen sentin suikaleen tuosta otsalta, että mulla oli niin pieni otsa, otsatukka, jonka takia mä tulin myöhemmin, yritin livahtaa sinne takapenkkiin, mutta tämä profeetta nainen, jolla oli semmoinen kova nasaalinen ääni, hän haukan silmillään huomas tämän asian ja hän alkoi niin kuin huutaa kielillä kova-äänisesti ja mulla oli jotenkin semmoinen pahaenteinen tunne jo siinä vaiheessa. Mä olin ehkä jonkun pienen mikroilmeen nähnyt, että tämä saattaa liittyä minuun. Ja hän sitten myös itse tulkitsi tämän profetian ja hän, hän huusi, että, että sinä nuori sisareni, jota maailma on alkanut vetää puoleensa, joka olet leikkauttanut maailmallisen otsatukan, palaa minun luokseni ja niin edelleen. Eli Usein nämä profetiat oli sellaisia, että, että niin sanotusti ehkä oli vähän astian makua, niin kuin siellä tavattiin sanoa. Että, että oli kysymys niin kuin ihmisten välisistä valtasuhteista ja näitä moitteita toisille annettiin tätä omaa asemaa nokkimisjärjestyksessä. Nämä profetat myös niin pyrkisitte tekemään tai ottamaan kantaa näihin seurakunnan sisäisiin valtakamppailuihin. Et, minun ju- mielestäni astian makua oli hyvinkin paljon näissä.
0: Ja Jumalahan on aika väkevä auktoriteetti uskonnollisen yhteisön sisäisissä välien selvittelyissä, joten toisaalta ymmärrän myös miksi. Joo, ja näitä profeettoja,
2: profeettoja sitten ei kyllä mielellään lähdetty kyseenalaistamaan, vaikka mä luulen, että siellä sitten kotimatkalla usein jupistiin tätä, että oli tämmöinen sanonta kuin, että, että oliko se sielullista, että nyt ehkä kyllä tuntuu olevan sielullista. Mä oon jotenkin ymmärtänyt sen niin, että kun hengen piti puhua, niin tää, jos tämä psykologinen puoli tuli mukaan, niin silloin ehkä, koska sielutiede oli psykologia ennen vanhaa, mm. niin vielä 60-luvulla sitten aina kuulin, kun munkin vanhemmat puhu, että kyllä se nyt oli sielullista.
0: Eli ei tullut puhtaasta lähteestä, niin. vaan nimenomaan oli sekoittunut näihin ihmisen omiin psyykkisiin haluihin. Kyllä. Kirjoita teoksessasi, saanko esitellä monenlaiset minämme seuraavasti. Välillä pyhä henki sai esirukousten kohteen nauramaan ja pyörimään lattialla. Silloin sanottiin, nyt se lähti. Ilo oli ylimillään kun riivaa ja saatiin ajettua ulos – ja Terhian tuossa jo panun haastattelussa Hivenen puhui tästä ö, pyhän hengen funktiosta ja asemasta helluntailaisessa yhteisössä, mutta haluaisin kuulla vielä sinun ajatuksesi tästä. Mikä se on?
2: Joo, se on sellaista, että pitää ikään kuin... Aina silloin täällä on oikein täräyttävästi kokea tämä niinku hengen voima ja, ja mitä niinku vahvempi jytky, että siinä sitten tota riivaajat lähtee ja sairaudet paranee ja, ja tota ihminen kaatuu, kaatuu lattialle, niin tota sitä, sitä suurempi niinku on se ihme ja ja, ja tota, tällaista kovasti odotetaan. Aina puhuttiin siitä, että sotien jälkeen oli, oli suuret herätyksen tuulet. Ne puhalsi yli koko maan, mutta että nyt niinku rukoillaan sitä herätystä, että, että, että rampa lähtee kävelemään ja soke saa näkönsä ja ihmiset puhuu kielillä ja on, on niinku hengen voimassa. Ja, ja tota, niihin aikoihin tosiaan sitten valistus ei ollut niin suurta, niin mäkin muistan, Tällaisen, mitä silloin sanottiin kaatumatautisiksi, epileptikko, joka sai kohtauksen ja pyöri sitten siellä la- lattialla ja vaahtoa tuli suusta, niin siihen sitten seurakunnan veljet tulivat ja polvistuivat, laittoivat kä- käden, kädet hänen päälleen ja sitten niitä ja ajettiin ulos, että, että tämän, tämän kaltaista ö, toimintaa siihen niin kuin kasvoin sisään.
0: Tuo hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, koska monissa uskonnollisissa yhteisöissä ja traditioissaan epilepsi on nähty pyhänä sairautena. Ikään kuin sinä, että Jumalan henki tulee ihmiseen, mutta hellutaalaisuudessa se siis nähtiin pahan asiana.
2: Joo, kyllä se liitettiin liitettiin riivaajiin, riivaajien aiheuttamiin samoin kuin kuin mielisairaudet, mutta sitten ehkä taas joku tämmöinen, Downin syndrooma tai joku tällainen älyllinen poikkeavuus, niin se nähtiin usein, että ne on niin näitä Jeesuksen vähimpiä veljejä, että ne on niin tämmöisiä vilpittömiä ja lapsenkaltaisia, kaltaisia. Että jotenkin nämä sairaudet meni, niin jotenkin, että osa niistä näytti olevan vähän niin kuin lahjoja ja osa, osa niin kuin kirouksia.
0: Mielenkiintoista. Näissä selvästi on näköisiä tulkinnallisia eroja, tai siis hyvin, hyvin paljonkin, mikä tietysti liittyy jokaisen suljetun yhteisön elämään, että opilliset ristiriidat mm. ennemmin tai myöhemmin alkavat balkanisoida tätä kenttää. Mutta tässä äsken, kun Panu kysyi Terhiltä siitä, että onko pyhä henki helluntailaisuudessa tabu, koska karismaattiset liikkeet hän tätä pyhän hengen toimintaa korostavat, niin onko sinun mielestä sitä oliko sinun helluntai-seurakunnassasi pyhä henki tabu?
2: Öö, pyhä henki ei ollut tabu, mutta nimenomaan tämä Terhin Törmälehdon mainitsema pyhän hengen pilkka, niin se oli jo semmoinen pienenä semmoinen kauhistuttava asia, että me usein niin kavereiden kanssa... Et, et saatoin uskaltaa sanoa jollekin, että et, et mä pelkään, että mä olen tehnyt pyhänhengen pilkan, että et musta ei niin kuin, ole tuntunut kahteen päivään miltään, että mä oon ihan hirveästi rukoillut, mutta mä, mä niin kuin vaan, ehkä mä olen tehnyt pyhänhengen pilkan ja, ja se oli jotenkin kauheata, koska kukaan ei tiennyt, mikä se pyhän hengen pilkka on, siis eivät, eivät ne saarnamiehetkään tienneet, mutta tiedettiin vain, että se on niin paha asia, että sitä ainut synti, jota Jumala anna anteeksi, vaan sitten iankaikkisesta iankaikkiseen kärventyy siellä kadotuksessa. Ja, ja sitten oli arvailuita tietyistä luopioista, jotka olivat luopuneet uskosta, että se on niin kova ja kylmä ihminen, että liekö tehnyt pyhähengen pilkan. Ja tietysti jälkikäteen mä ymmärrän, että nämä luopiot joutuivat usein olemaan aika kovia, koska heitä, heitä houkuteltiin kaikki mahdollisin keinoin takaisin yhteisöön.
0: No mainitsit, että pyhällä hengellä täyttyminen oli sosiaalisen vallan väline. Niin mitä tarkkaan ottaen tarkoitat?
2: Joo, se oli se, että että jos joku... Sitten onneton, ei millään tavalla onnistunut puhumaan kielillä, joka niihin aikoihin oli merkki, ehdoton merkki tästä hengellä täyttymisestä, niin sitten saatettiin niin kuin ruveta kuiskuttelemaan ja epäilemään, että, että jokin häntä eristää Jumalasta, että ei ole kokonaan antautunut ja, ja tota, yritettiin sanoa, että, että pitää vain tunnustaa ne asiat, jotka erottavat sinut vielä Jumalasta ja ja tällä tavalla niin kuin lyötyä saat, saatettiin lyödä vielä uudemman kerran. Ja että ne, jotka sitten pärjäsivät siinä yhteisössä, niin he olivat juuri tällaisia niin kuin änkyräuskovaisia, jotka, jotka niin kuin todistivat ä, pakkomielteisesti joka paikassa. Että et siellähän niin kuin helluntailaisuudessa on, mä vertaisin vähän niin kuin tähän perussuomalaisten puolueeseen, että tota, on niin maltilliset ihmiset ja jos olet tavannut maltillisen helluntahelaisen tai perussuomalaisen, niin voit ihmetellä, että mistä täällä nyt ollenkaan puhutaankaan. Mutta sitten on nämä äkkiväärät henkilöt ja, ja tota, he, heistä saadut kokemukset, joita mullakin sitten on paljon ja vanhem, vanhempanikin kuuluivat tähän äkkiväärään siipeen, niin Millä tavoin eri todellisuus. No esimerkiksi sillä tavalla, että isäni todisti joka paikassa niin kuin naapureille ja, ja tota työpaikasta en tiedä, kun en siellä ollut, mutta ihan, ihan eri tilanteissa, että, että jos, jos sitten hän sattui tapaamaan jonkun mun kaverin ei vaikka en olisi kotiin tuonut, niin hän kysyi, että onko iankaikkisuusasiat kunnossa ja ne olisi kuitenkin ne tärkeimmät asiat ja myös kavereiden vanhemmille.
0: Eli se oli ottanut lähetyskäskyn todella kirjaimellisesti?
2: Kyllä ja siitä sai arvostusta tässä äkkiväärien puolella, mutta sitten jos mietitään niin se on vähän sama kuin perussuomalaisilla maltillisilla tuntuu menevän niinku puolet ajasta siihen, että he korjaavat näiden äkkiväärien niinku sano, sanomisia ja tekemisiä niin tämä sitten vaivaa kyllä tätä tai liikettäkin, että helposti nämä maltilliset sanoo, että no, nyt puhutaan kyllä aivan valitettavista yksittäistapauksista tai onkohan tällä henkilöllä nyt mielenterveyden kanssa ongelmia. Mutta kysymys ei ole tästä, vaan siitä, että se liike on niinku jakautunut mal- maltillisiin ja äkkivääriin.
0: Kummat ovat sinun nähdäksesi voitolla?
2: Ö- Jaa, mä, en, mä en oikeastaan tunne tämän liikkeen niin kuin nykytilaa, mutta varmaan sillä tavalla, että tuolla pikkukylillä ö, maakunnissa äkkiväärät ja sitten maltilliset ehkä suurissa kaupungeissa. Ja sittenhän tämä on tietysti vuosikymmenten aikana jakautunut moneen kertaan ja ihan viime vuosinakin niin tämän uskon palavuuden mukaan, että, että sitten usein nimenomaan nämä palavat ottaa irti ja perustaa niin oman seurakunnan
0: eli balkanisoituminen jatkuu. Ja helluntailaisuushan täyttää tänä vuonna käsittääkseni ainakin 110 vuotta, joten emme puhu mistään hirvittävän vanhasta liikkeestä, vaikka kyseessä onkin hyvin laajalle levinnyt ja, ja, ja elinvoimainen liike. Sinä mainitsit minulle tuo aiemmin, että suhtautuminen pyhään henkeen ja näihin armolahjoihin on jossain määrin muuttunut liikkeen sisällä. Miten tarkkaan ottaen
2: No näin olen kuullut, kun mulla on sinne edelleen yhteyksiä, että, että nimenomaan esimerkiksi, no ensinnäkin se, että sitä uskoontulon tarkkaa kellonaikaa ja päivämäärää ei ehkä tarvitse enää ilmoittaa, koska heilläkin on tämmöisiä maallisia haluja esimerkiksi kasvattaa tätä seura, seurakuntalaisten määrää, niin sitten nämä niin kuin uskovaisten perheen lapset mielellään otetaan siihen, vaikka heillä ei ole tätä päivää, Ja sitten myös usein ajatellaan, että tätä henkikastetta ei tarvitse jäädä vuosiksi odottavaan, vaan että se voi, voisi niin kuin tässä uskoon tulon yhteydessä ajatella, että ihminen on saanut sen pyhän hengen. Ja kun netistä lueskelin, niin huomasin, että, että jotkut olivat sitä mieltä, että ne kielet ovat kuitenkin myös vain yksi merkki tässä Törmälehdo haastattelussa kyllä sanottiin, että nämä haastatellut oli sitä mieltä, että se on ehdoton merkkiä, niin, niin munkin kokemuksissa on. Mutta mä ajattelen, että kun nyt väki on koulutetumpaa, niin ehkä siellä on sellaista tiettyä kriittisyyttä esimerkiksi juuri näitä kieliä kohtaan ja sitä, että et, et miten voi olla niin paljon tuntemattomia kieliä, että vaikka olisi otettu kaikki Tyynenmeren Pikkusaaret, Naurusaarten ja Tuvalulun välillä, niin olisiko löydetty niin, erikoisia kieliä, että mukana oleva kielitieteilijä ei osaisi niitä luokitella jo jonkun kieliryhmän piiriin. Et mä luulen, että tämmöinen niin vähän hankaloittaa niin kuin esimerkiksi juuri tätä kielillä puhumista. Et silloinhan ihmiset ei osannut vielä edes englantia niin kuin mun lapsuudessa, että, sa, että se meni ihan täydestä, että täällä nyt yksi puhuu Kiinaa ja yksi englantia, mutta ny, nyt on tilanne toinen. Eli luonnontiede ja
0: kielitieteet ja vastaavat ovat toisin sanoen supistaneet myös helluntailaisuuteen liittyvien mysteerien elinalaa. No sinä olit 19-vuotias, kun irtauduit helluntailaisuudesta. Miksi?
2: No se oli tietysti pitkä prosessi, mutta voi sanoa, että ihan viimeinen piste oli se, kun olin jo lähtenyt synnin teille, Tukholmaan muuttanut ja sitten mulle tuli niin hirvittävän paha olo ja morkkis, että mä menin tämmöiselle raamattuopiston kurssille kolme kuukautta, jossa ikään kuin näitä sarnaajia ja evankelistoja koulutetaan ja siellä sitten muun muassa yksi nainen oli paastonnut jo 40 päivää vesipaastolla ja hän tunnusti syntejä aamusta iltaan. Ja mä näin selvästi jo sillä tietämyksellä, että hän on psykoosissa, mutta hänestä ajettiin ja ulos monta kertaa päivässä. Ja silloin mä niin kun, oikeastaan se oli semmoinen, tuon kurssin jälkeen mä jouduin itsekin tunnustamaan siellä syntejä, joita mä en ollut tehnyt. Et, että olisin muun muassa vietellyt miehiä ynnä muuta ja ne oli aivan... Kukaan ei siellä mua, mua edes millään tavalla kiinnostanut, niin sit se oli tavallaan semmoinen ajolähtötilanne, että mä en enää miettinyt, että mitä tästä seuraa, vaan, vaan mä lähdin niin kuin pääkolmantena jalkana niin kuin pakolaiseksi Ruotsin, Tukholman, Rinkkebyhyn, muiden, muiden pakolaisten seuraan sinne. Et, et jotenkin se niin kuin systeemin valheellisuus selvisi mulle silloin.
0: Lämmin kiitos vierailustasi, Katriina. Kiitos. Meidän täytyy nyt jälleen valitettavasti lopettaa ja me palaamme asiaan ensi viikolla siihen saakka. Voikaa hyvin. Ylepuheessa.